0: É muito obrigado por estar ouvindo o podcast Alison Redator. O tema hoje é delivery, empreendedorismo, se põe a mesa. é Nesse, você já deve ter ouvido aí também, termo que a tecnologia une, aproxima as, as pessoas. Então, é o seguinte, isso é uma meia-verdade, que une as pessoas com uma boa comida, é a cozinha, e é agora que a gente vai falar com a Andréia Amaral com a Catarina Mad, as pessoas que estão mandando bem aí no delivery. Tá tudo bem com vocês, gente?
1: Oi, Oi Alisson, tudo, tudo, tudo tranquilo, ah, muito tá, obrigada pelo bem? convite, eu estou felicíssima, Vou registrar aqui que é meu primeiro podcast, então a gente <risos> nunca esquece, né, é, tô achando é. super interessante, acho que o momento é propício, né, pra gente usar também de todas as tecnologias, é, imagino como seria viver tudo isso se a gente não tivesse um terço né? é. de tudo que tem disponível hoje, né? Verdade. Isso, esse encontro, por exemplo, seria impossível. Né? É impossível.
0: A, André, tá... André, tu tá nervosa ou podemos seguir? Tá tudo de boa aí
2: no coração? Tudo bem, sim, estou muito feliz, eu quero agradecer o convite, para mim é uma honra também, meu primeiro podcast, e tá com pessoas tão especiais, assim, vivendo a mesma vibe, a mesma... o mesmo empreendedorismo, é, também sou muito grata por ter, viver todo esse problema, mas no meio de erros tão bacanas, de unir a gente em tempos passados, né, os nossos antepassados não tiveram essa chance,
0: juntos é. de longe. Então já que, tá falando, já que tu tá falando, tu tá falando, vou passar a bola começando contigo. Como que eu você descobriu, que você descobriu a... A... a, a, bom demais como uma oportunidade? Tu falou bicho, eu vou vender pão e vai ser pão bom demais.
2: Pai, é... vai soar meio, meio espiritual a história.
1: Que à vontade. <risos>
2: Mas é assim, né? Cada um tem uma visão. Eu tava. Eu tive Covid mês passado. tem uma coisa que me abalou emocionalmente muito, porque o, o meu grau foi muito forte, foi muito alto. Não fui pro respirador por muito pouco. Né? Graças a Deus eu tive amparo um aí extra-suis, que é terapias é alternativas, como ozonioterapia e tal, né? Coisas que é, levantam a vida da gente, a imunidade da gente. Feito isso, eu recebi muita, muito carinho, muita, coisa, muita, muita gente legal na minha vida. Eu acredito muito na questão da energia também. Quando eu consegui sair da cama, eu estava assim, ainda de cama, desculpa, eu comecei a ver o Instagram, tava estava procurando alguma coisa que me interessasse no Instagram. E eu vi um, um Instagram de pães, daqui de Porto Velho. Se me engano, é massa, é coisa maravilhosa. Ah, eles são fantásticos. E, tático, e assim eu eles fazem pães artesanais né? isso eu fiquei com vontade de comer aqueles pães né fala cara eu queria fazer alguma coisa que desse vontade nas pessoas que nem eu tô vendo agora passou eu passou uns dias eu fui dormir eu sonhei que eu vendia pão que eu não sei fazer pão aí eu falei para minha mãe minha mãe faz né minha mãe cozinheira de mão cheia salgadeira antiga já já tinha bom demais que estava desativada e aí minha mãe fez um pão, eu pedi pra ela fazer Só que eu tava em recuperação da covid e ainda tinha muito mal-estar Mãe, ah, tu nem veio fazer pão Fez eu fazer pão de graça Quando eu vi o tamanho do pão que a minha mãe fez Gente,
1: eu, eu,
2: eu vou vender teu pão, mãe Menina, eu fiz pra vocês comerem Eu tirei foto e toquei no status essas pessoas responderam e disseram Que pão é esse que eu tô vendendo? É, ela é <risos>
0: enorme você, tá ouvindo, você tem que estar tá ouvindo Você, você vai, vai entrar aí no Arroba Pão Mais R. O, Pra você ver como é grande mesmo Não é força de expressão não Continua aí é... Andréia,
1: esse pão que vocês estão fazendo É aquele formato de pão caseiro?
2: O, formato, a gente, o primeiro Foi o formato de rosca ah, é, Você tá. sabe assim, pão, é, Aquelas formas de bolo? E ficou enorme. Eu olhei e digo, cara, esse é pão é um pão que dá pra vender porque enche os olhos, né? Uma coisa assim, tipo, se eu quisesse comer um pão caseiro, eu não queria um pão comum, eu queria um pão que me chamasse atenção. E aí a gente lançou, eu lancei, três pessoas pediram e dois dias depois eu tava entregando pão. Comecei a ah. entregar pão e assim, eu pensei assim, cara, o que pode acontecer se eu começar a vender esses pães que minha mãe faz em casa? Muito trabalho. Seis pães, vou vender assim, dar um troquinho, tá tudo certo, né? Essa sim. semana, na né? primeira semana de operação, a gente vendeu 30 pães. 30 sim. Então, sim, gente, 30 pães a 20, 30 reais é muita coisa. É um mercado que você nunca vendeu nada digital, nunca vendeu nada. Vende nada e hoje vocês, car... vocês
1: têm uma diversidade maior ou tu focou num hum. tipo específico de pão?
2: pessoas pediram, né? As pessoas pediram, ah, não tem como colocar tal coisa, tem como fazer tal coisa, ah, eu queria tal coisa. Estão, está todo mundo entediado em casa e mesmo que vai fazer pão, quer comer um pão de outro sabor. E a gente começou com pão de sal, com uma casquinha de, de queijo e orégano por cima. entendeu bem as roscas de pão de sal. E aí veio a história do pão pizza. Faz um pão pizza? Eu digo, cara, pão pizza, não sei, mas pão com queijo, presunto e requeijão Olá, para ti. Sim. Fazendo aquele formato comprido, assim. Só que aí o meu pão deu um quilo, e quase um quilo e meio. Quilo Caramba! 700, ele Isso ele no caso serviria 30. quantas pessoas? Oito. Basicamente é, serve é, é, oito é. pessoas muito bem.
0: É um bicho Absurdo.
2: É absurdo. Aí a gente colocou o pão de calabresa, o pão Romeu e Julieta. É, o pão, a rosca de coco, a rosca de chocolate. Minha mãe foi assim, foi criando, né? De forma ela foi fazendo, ela desenjou de fazer o mesmo pão. Ela já quer criar outro. <risos> é,
0: ó, ótimo. E O pão da caixa
1: restreira também.
0: Eu quero descobrir o seguinte, como é que o pão italiano embarcou em terras rondoniense?
1: Então, vamos lá. Como eu já, já comentei aqui com vocês, antes da gente começar, de fato, oficialmente, eu tenho uma outra atividade, né, além do, do Vulcão Italiano, que é uma agência de marketing digital. Com toda essa loucura de pandemia, 90% dos meus clientes estavam fechados, né? E isso, claro, significa uma queda bem grande de orçamento. Né? Então, apesar... Né, de ser uma área que também vem crescendo muito em tempos de pandemia. Mas foi aquele primeiro processo de adaptação de todo mundo. Né? Todo mundo foi pego de surpresa, né? em maiores e menores proporções. Sentimos muito, porque era algo inimaginável. Né? Eu, eu costumo dizer que isso é, no mínimo, surreal. É algo que não tem como... Ninguém, ninguém nunca pode imaginar um negócio desse, né? Porque quando a gente escuta rumores de que ah, a gente vai ter um, uma crise econômica, é um determinado setor, né? Você tem uma queda no seu rendimento, mas você não para de vez. né? Por exemplo, vários dos meus clientes, por exemplo, eu tenho muitos clientes no shopping, né? Da agência, eles ficaram praticamente quatro meses parados, é zero receita. Então, assim, é difícil, Meu. né? É uma situação que você tem que adaptar e tudo mais, tanto que agora tá todo mundo retornando e... Eu sempre fui uma pessoa empreendedora e sempre tive time comercial, desde que o mundo é mundo, desde Pirralha. sou dessa que vendia os pedaços de bolo que a minha mãe fazia, eu ah. sempre fui assim: é, vendo uma coisa por um valor, daqui a pouco eu, eu tô vendendo para outra pessoa mais caro. Eu sempre fui desse jeito. E aí, aquela pressão, eu tive, né, como falei no início da pandemia, muito o problema assim dias chorando, né, oucilei meus dias em desespero máximo e depois tentar me acalmar e pensar uma estratégia de sobrevivência no mercado, e aí eu pensei, eu falei, olha, eu já tô em um determinado segmento que eu sei que só vai crescer, agora eu tenho que pensar alguma outra coisa que me gere renda, e eu pensei, alimento, não tem outra, né, tem que ser tem necessidade outra. básica, é, tem que ser alguma coisa de necessidade básica, eu falei, o quê, né, porque já tem praticamente tudo, Aí de início eu ainda pensei em fazer omelete, aí depois eu parei pra pensar falei gente, quem que vai comprar o um omelete? Omelete é uma coisa que tu faz na tua casa, entendeu? E que se a pessoa falar, também. ai, quero comer uma, co... é, quero comer uma coisa a diferente, não vai A tarina do Não ainda bem, e
0: tu parou mais um pouco pra pensar. É. Aí eu falei, cara, eu se a pessoa quer comer uma coisa gente, diferente, né?
1: assim, é, se a pessoa quer comer uma coisa diferente, não vai ser um omelete. Ah. E fiquei, fiquei, eu falei, cara, é, sanduíche todo mundo faz. Aí, a, a priori, eu pensei em fazer as pastas da árabes também, né? Porque minha mãe faz. Enfim, um dia eu tava aqui... Tô
2: muito talentoso, eu
1: tô com Aí eu fiquei, fiquei, eu falei, cara, eu vou fazer um sanduíche no pão italiano. Aí, parti pra segunda, pra segunda, pra segunda parte do plano. Eu falei, eu preciso de um nome, O um nome vendado, porque sanduíche italiano é muito grande, assim, eu não comprava ideia, entendeu? Não achei que, era, não, não achei que fosse um nome que fosse pegar. Aí eu falei, cara, tem o tal do bolo vulcão, que dá aquela ideia de coisa grande, né? Que você abre e vai ter um monte de recheio e tal. Aí fiquei, fiquei, eu falei, cara, vai ser vulcão italiano. E aí comecei a pensar nos recheios, né? Eu já tinha comido sanduíche no pão italiano. Na verdade, todas as vezes que eu vou a São Paulo, principalmente, lá você encontra muito, muita facilidade, é um lugar que eu sempre comia. É. Falei, vou pesquisar agora os recheios. E graças a Deus foi uma ideia que deu muito certo, né? As pessoas têm gostado muito, eu acho que isso é o principal. É novidade, eu não tenho concorrente direto, né meus concorrentes são indiretos. Eu concorro com pizza, com sanduíche, com hot dog. Mas um produto igual o meu, aqui em Porto Velho, ainda não tem. Né? Eu sou novidade, de fato. Vai e aí, assim, nasceu um vulcão.
0: Nasceu é o vulcão. Vulcão italiano. Nossa. Vulcão italiano.
1: italiano, extremamente recheado. É, os recheios são sensacionais também Penso e sempre busco coisas novas Semana que vem eu quero estar lançando né, Os nossos últimos lançamentos foram os Bucões Doces, que eu passei um tempo também Pesquisando como seria A apresentação, porque eu sou uma pessoa que Eu como muito, assim, eu compro com os olhos De fato A comida para mim tem que ser bem apresentada Porque pode ser a coisa mais deliciosa Do mundo, se ela não me atrair Primeiro, visualmente, eu nem experimento Eu sou dessas, né? Então, assim, era algo que eu também é, eu também me preocupo muito com essa questão de apresentação, de embalagem, né? Eu tenho todos esses cuidados.
0: Eu quero saber com vocês como foi a adaptação, porque os dois negócios começaram a, na curva do início da pandemia. Quando a pandemia entrou no, no, no eixo mesmo e veio aqui para Rondônia, que a Rondônia demorou um pouco... Quais foram as adaptações? O que transformou isso no negócio de vocês? Isso aí, Catarina.
1: Então, na verdade, eu já tinha o foco do delivery, até porque eu sou a psicótica do Covid, né? Eu sou aquela que sigo quarentena a risco. Agora, como eu falei para vocês, eu até preciso sair por conta das compras do vulcão. Acaba que eu tento fazer uma previsão né, de para 10 dias, mas sempre tem uma coisa ou outra que a gente acaba precisando ir. Então como que eu me adaptei? Na verdade, minha maior adaptação tinha que ser tempo, porque eu também tenho, né, outras atividades e aí eu precisei dividir como que eu ia fazer isso, de que forma eu ia adaptar, né, a minha vida para eu conseguir atender as pessoas da forma que eu gostaria de ser atendida. Eu sou muito chata com isso. Sabe que eu sou profissional de atendimento, então eu acho que isso Sim. é fundamental. E aí eu consegui me desdobrar em mil. Trabalho, às vezes, quase quatro turnos, né? Pra deixar tudo preparado. Eu gosto eu mesma fazer, né? Eu sou a Mestre Cuca. Meu esposo é o motoboy. É assim que a gente tem se virado nos, nos, num primeiro momento. Estamos com planos.
0: Pode, pode brigar é. depois que vai mais essa é. <risos> é a última profissional só pô... Ei, Amor, não vamos brigar hoje. Só depois da última entrega. Tem
1: que ser só depois da última entrega. Né? É verdade, graças a Deus. olha que A gente tá até tranquilo nessa de, de trabalhar e tudo mais. Eu acho que o Uniútil é agradável porque ele é extremamente organizado. É, então Ótimo. eu passei a bola, é, passei a bola de financeiro, dessas coisas todas para ele. E eu fico mais focada realmente em descobrir novos recheios, né? Em cozinhar de fato, em montar, em entrar em contato com todos os clientes. Eu faço questão de fazer isso também, entro em contato com todo mundo, pergunto o que, que achou, né? Peço feedback de todo mundo, acho que isso é bem legal, graças a Deus, né? Pouquíssimas Ei, vezes. Oi. Ei, tu,
0: falou, tu falou uma coisa, a gente já falou parcialmente desse assunto, mas eu tenho que perguntar o específico do teu produto, sabe o que é? Sabe porque eu demorei tanto para comprar teu produto? Que é muito bom, hum. e, e a minha segunda vez eu vou, vou chamar de excelente, Que eu tenho muita opção mulher, opção lá, eu, vou, eu, vou, eu não sei com o que comprar, como é que tu faz esse negócio para falar, tem Verona, tem... Tem. tem. aí tem, tanto, tem Então, tanto... que
1: que eu, o que que como eu é pensei?
0: Quanto
1: chegou a essa conclusão? É, a gente precisa tentar agradar gregos e troianos quando se trata de comida, né? Então, assim, eu, eu, pense, eu, eu, eu tentei pensar o meu cardápio para agradar todos os tipos de paladares. Quem tem aquele paladar mais refinado e quem tem um paladar mais simples. Então, eu tenho o vulcão que o recheio dele é ovo, bacon e queijo. Né? E tem o vulcão cão, é filé com gorgonzola. E ah, aí eu vou começando, é, dessa forma. Aí vão aparecendo as oportunidades. Um exemplo, tenho a minha vizinha, estamos um de mal, pra Karen. Oh. É, vou mandar um beijo para Karen, que é a minha vizinha top, ela é super cliente também, e o esposo dela é vegano. E aí eu tive que pensar, foi quando eu lancei o Siena, que é o meu de quatro queijos, eu falei, eu preciso ter uma opção, realmente, para quem não come nenhum tipo de carne, né? E agora, o próximo lançamento vai ser o, o, o vulcão de rúcula, tomate seco e mussarela. É, Chato. Pra... Andréia,
0: é, diz aí que o, que o negócio nasceu paralelo também à Covid. Quais foram as adaptações, inclusive, assim, relacionadas à Covid que você tem que fazer o negócio?
2: Sim, é, eu sou funcionária pública, né? Minha mãe tem uma loja de roupa. A gente dividiu a nossa vida entre a loja que ficou fechada na Jatuarana, aqui na Zona Sul, desde o início da pandemia, depois que minha mãe adoeceu no início, né? E já desde sempre a gente fechou lá. Aí fica aquela coisa da ociosidade, de casa, minha mãe desmotivada e aquela todo aquele assim, problema econômico também, porque pesa, né? Falta da loja pesa as crianças não saem de casa, o pessoal quer botar as crianças só de calcinha, ué, gente, cara, ninguém quer comprar mais nada <risos> ninguém quer comprar mais nada, eu falo, gente as crianças continuam crescendo não, amiga estão de calcinha, estão de cueca, estão de biquíni tá tudo bem, tá ah, bom, então
1: né? olha, eu tenho que te dizer Andréia, que é desse jeito a minha filha agora, o usa... O modelito dela é pijama é. Passa Mas, todo ó, mundo inclusive, Muito inclusive tempo de pijama
2: reformar a loja com esse tipo de vestuário Sem problema nenhum Então, e aí, aí pô, pô, é, é, vou fazer o pão é quando eu subi a ideia do pão, né Após toda a questão do cobrinho E vamos fazer o quê gente é, é uma empresa Entre o que a minha mãe faz Eu divulgo E o meu padrasto entrega não sabe lidar com o Google Maps Gente, não dá Eu quero oh, diferente <risos> Eu quero um Ai, gente... diferente Ainda bem que ele conhece né, De ponta a ponta É uma graça, porque eu tenho que Estar tá fazendo aquele meio de campo aí assim tipo, A minha mãe tem um produto muito bom Aí eu coloco a questão do afeto no, no produto O tal do bilhetinho Gente, eu faço com todo carinho Eu penso em cada bilhete, cada pão Eu penso no, numa mensagem Pra pessoa ou outra. O que vem na hora, o que eu queria ouvir, o que eu gostaria de falar Isso pegou muito Se eu andar um pão sem bilhete, gente É porque eu não estava em casa E eu sou cobrada, eu sou cobrada E aí a questão do, do delivery, né Então, gente, assim, não tinha como é, é, Colocar mais um, um custo em cima do nosso negócio Assim, como a gente tinha uma moto parada O meu padraço anda a cidade inteira, sabe, né Conhece foi nisso, em cima do que a gente tem em casa disponível: a pessoa que sabe fazer comida, a outra pessoa que sabe entregar, sabe fazer as compras, né? E eu que. É exatamente Sim. isso. Ah, Andro, Olha, no início, Andro, tá aquelas,
1: no início eu tinha uma secretária, né? Porque a primeiro, primeiro, primeira semana era a Valentina nos pedidos, né eu na cozinha e o Arrisson na entrega. Então, meu espírito. Minha filha aguentou três dias, depois ela, de puxado, é ela se demitiu. É, ela é. se demitiu, entendeu? ela disse que as pessoas perguntavam muito, perguntavam de novo, é. que ela já tinha explicado, é. e como quem puxa é. os filhos não degenera, e ela não tem a paciência igual a mãe dela, entendeu? ela desistiu.
2: Sim, sim. Mas é, mas sabe o que eu achei legal, Catarina? É porque eu tenho jeito, eu tenho um jeito muito expansivo de conversar, de falar, de gostar de gente. é assim, uma maneira que eu achei legal nesse negócio foi me trazer um propósito de vida. É trabalhar em algo que eu tive muito prazer. Não é só para ganhar dinheiro, é para, é para alguma forma levar carinho para as pessoas. Porque comida é afeto, é carinho, é proximidade. É afeto,
1: é verdade. Eu é, adoro é... cozinhar. Gente, eu Toda amo cozinhar, mãe, sempre gostei A
2: o pedido E assim, olha, manda um pão pra fulano Que tá isolado há muito tempo E tá, tá, tá Eu quero que a pessoa receba lá de surpresa e tal Eu me derreto com histórias lindas Que eu ouço então, eu tive, Mesmo a gente longe das pessoas Consegui me relacionar com muita gente Conversando, falando Me ajudando
1: que é essa tua produção? Como que tu consegue se desenrolar com isso? Por exemplo, as pessoas precisam pedir com antecedência, tu faz tudo programado, como que tu consegue é, administrar isso, essa questão dos pedidos? Porque eu imagino, né, como tu já falou, graças a Deus, o um feedback positivo, tanto na questão de sabor quanto o tamanho que serve bastante, então eu acredito que, graças a Deus, esteja prosperando. Como é que tu faz nesse sentido de produção?
2: Que acontece, é nossa primeira semana como eu te falei, eu pensava em vender 5, 10 pães, vendi 30, um dia foram quase 20 quase assim. aí muito a gente claro. atrasou muito entrega bom. e foi assim sabe assim, gente, eu tô acostumada a lidar com o povo muito próximo de mim, de repente pessoas lá do outro lado da cidade estavam pedindo, gente que eu nunca vi apavorada e fui aceitando pedir aceitando pedir esse dia deu muito desastre de horário, é Eu me pedi perdão e tal. Eu sou muito sincera, gente. Deu errado, deu errado. O que aconteceu do pão no assar direito, a pessoa Olha, André, veio cru um exemplo, né? Descobriu coisas como, por exemplo, não mandar pão pão doce tipo em cima da hora ou encomenda um dia antes ou para poder fazer de manhã para servir à tarde. Ou para eu fazer de tarde, tipo, de noite e essa, uh, esfriar, esfriar para de manhã. na a hora que fecha, ponta tá assado Ele abafa. É. Ele abafa e fica com a, com a aparência de que está mole por dentro, que não está assado.
0: E aí, Catarina, o que você pode dizer que não se deve fazer se você for livre? O que, que o livre não deve fazer?
1: Ai, Alisson, isso é uma pergunta tão difícil. Mas eu acho que deixar de ser honesto. Eu observo, gente, que quem tem fome tem pressa. Entendeu? E é incrível. É, e é incrível, porque assim, eu hoje vejo o outro lado da situação. né? A gente geralmente pede e fala, ai, ah, tá demorando isso, aquilo. Então, assim, também foi algo que eu aprendi com o meu esposo. Ele sempre falava, olha, a gente tem que falar a verdade. Meu é produto, principalmente. porque Ele vai para o forno e ele vai para o forno convencional. Se você colocar o vulcão dentro do microondas, acabou. Ele ficou horrível, né? O pão amolece, fica um... terrível. Então, assim, eu preciso que ele vá para o forno. Então, não tem como. Os meus pedidos, eles demoram no mínimo de 30, 40 minutos, né? Entre o assar e chegar na tua casa. E como nós só temos um entregador, no caso, né, ainda... A gente precisa Também. adequar essa situação. Então, eu acho que a maior dificuldade do delivery, para mim, ao meu ver, é você conseguir manter o prazo de entrega para cliente. Né? Que eu vejo que é algo que realmente as pessoas se incomodam né e reclamam bastante se você não, não conseguir mandar no tempo hábil que é combinado. Então, eu acho que o nosso maior desafio hoje é esse. É com a nossa, com a nossa equipe reduzida, no caso, né a gente conseguir entregar para todo mundo no prazo estipulado. Isso é o meu maior desafio. É o que hoje eu vejo como o maior desafio do vulcão. Né? Porque, assim, graças a Deus, a gente tem um produto de qualidade, a aceitação é muito boa. Então, eu vejo que hoje a dificuldade ainda que a gente tem é essa. Por exemplo, quando a Andrea falou, eu me identifiquei. Por quê? Como é um, é um mercado muito novo para mim, e você ainda não tem como saber, por exemplo, o dia específico. A gente, óbvio, sabe que, por exemplo, sexta, sábado e domingo, a probabilidade da, da, do pedido ser maior, dos pedidos serem maiores, de ter mais demanda, é grande. Mas, às vezes, surpreende. Por exemplo, eu tenho um dia de semana que segunda e terça, bomba. entendeu? É, às vezes, é até mesmo mais mesmo. do próprio sábado. Do nada,
2: né? Do nada. O pessoal que não pede é. nunca pediu. Na segunda. E aí, qual é a
1: dificuldade? É quando todo mundo pede ao mesmo tempo Porque, por exemplo, quando você tem um dia Como foi hoje, um exemplo Foram, foram vários pedidos, mas foi espaçado Aí é tranquilo Agora, quando todo mundo pede ao mesmo tempo Aí é complicado, porque você vai à de todo mundo Mas aí tem que entregar Então alguém vai esperar E você precisa fazer uma rota Pela questão de, de estratégia Se a pessoa, por exemplo, pede lá no Totalville Provavelmente ela vai ser a última a receber porque a pessoa vai pelo caminho, entregando, entregando numa, numa rota até chegar lá. Independente dela ter pedido no mesmo tempo. Aí a gente começou a ver... Né? Eu falo, por exemplo, ah, se a pessoa pediu do Total Ville, e eu tenho outras entregas que pediram ao mesmo tempo, então eu vou falar para ela que o tempo estimado é de uma hora. Porque aí ela vai decidir se ela está disposta a esperar ou não.
0: Então, você que está ouvindo aí nosso podcast Alisson Redator... Descobriu muita coisa aí sobre oportunidade de negócio, como elas criaram o negócio, adaptação, o que não fazer, se for delivery. Agora você vai ter oportunidade de ouvir a Hora do Jabá. Vai, vai aí, Catarina Madi, faz o teu Jabá.
1: Faz o meu Jabá? Então, gente, quero convidar todo mundo para conhecer, né? Primeiro, ficar é um italiano, experimentar. Com certeza, uma experiência inesquecível. Curtir... Né? nossa página, seguir o nosso Instagram, não deixar de, de acompanhar todas as novidades. Instagram,
0: mulher, diz aí o Instagram.
1: Arroba Aí.
0: PVH.
1: Aê! E no Facebook, Vucão Italiano.
0: Ótimo. E você, Andréia? Que, que, qual é o teu jabá?
2: Oi. É, Alisson, primeiro, muito obrigada. De verdade. Que experiência. Sensacional. Eu preciso virar amiga de infância da Catarina agora. <risos> Maravilhosa, <risos> Ela é maravilhosa.
1: Precisamos mesmo, porque eu quero saber se tu fabrica já o pão italiano, entendeu? Pode daqui é, sair uma é parceria muito grande figurinha. e promissora,
2: entendeu? Ô, coisa boa, deixa eu falar para vocês, olha gente, o Pão Bom Demais Bom Demais, R.O. Ele surgiu na intenção de distribuir um pouco de afeto, de carinho, de união de família, aquela reunião do trabalho, sabe assim, para você que não pode parar, mas está no hospital, ou está no posto de gasolina, ou está na obra, a gente recebe todo tipo de pedido, e é maravilhoso estar onde vocês estão. O um pão bom demais, ele tanto no tamanho tradicional quanto no tamanho família, serve de quatro a oito pessoas bem servidos dependendo da fome. E é para todo tipo de, de reunião, é uma coisa que não dá para ser sozinho, é sempre com alguém, então se você puder partilhar, se você puder levar esse amor, esse carinho, esse afeto através da comida. Acessa lá, pede no link, tem o nosso linkzinho lá para pedido. Facilita muito, viu, cara, Ô, Catarina, facilita muito a nossa vida. Com a gente, gente tem, está usando
1: qual, Andréia? Groomer. Eu também uso Groomer. Muito é isso, legal, é. super prático.
2: Um, um dia de antecedência ou então pelo menos de manhã ou mais cedo, até umas 10 horas me pede para esse horário para eu poder fazer esse prolongamento. Porque eu aprendi uma coisa, Alison, que foi muito importante para mim. Essa experiência que eu estava contando, que eu vejo quase 20 pães. Tem que aprender a dizer não, para não me prejudicar. Eu prefiro não te vender um pão hoje, até ter que te entregar daqui não sei quanto tempo, a hora que o lanche passou. Porque eu tenho um horário fixo de entrega, das 15 às 18. Se eu puder dizer, não, ó, hoje posso, amanhã eu não posso mais, é melhor do que você não comer bem. Porque é tudo assadinho na hora, é tudo fresquinho, vai morninho, vai quentinho é muito bom essa sensação
0: nós agradecemos a presença de você aí ouvinte do nosso podcast Alisson Redator e ficamos por aqui um abraço gente
1: bom, tchau, Al... Ei, tchau Alisson esse podcast ele precisa ter três horas e meia comigo hein
2: <risos> tchau tchau Eu adoro, obrigada gente